0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Super, gracias. Fuerte aplauso a nuestros actores, actrices en este caso. Ey, no saben cuánto gusto me da volver a verlos. ¿Nos extrañaron? Eso espero. Nosotros también los extrañamos. No tanto como ustedes a nosotros, pero... La verdad es que pasamos un tiempo increíble, es la primera vez en 25 años que salimos solos a algo que no es un congreso, un retiro, un campamento, un evento de la iglesia y, y wow, lo vamos a hacer más seguido, Ah, ¿eh? ya dijimos. <ríe> Y le damos tantas gracias a Dios por su amor, por el amor de la iglesia. Fuimos, hemos sido y estamos siendo, seguimos siendo tan bendecidos y nos sentimos tan amados y tan honrados por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por nuestro equipo de liderazgo, de verdad. No nos cabe en el corazón la, el amor, la gratitud, la honra. Y, y las ganas de seguirlos amando y seguirlos sirviendo y seguir aquí con ustedes, de verdad cada uno, cada uno, cada uno tiene algo muy especial y ustedes que nos están viendo, que no se han animado a venir aquí también los amamos así que estamos eh, eh, reseteados, <ríe> corregidos y aumentados así que nos van a aguantar si venimos con más ganas que antes así como Pastor, ya parele no, ahora venimos peor porque venimos descansados también. Así que... Ay. Padre vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra Gracias por lo que tú estás haciendo en esta tu iglesia Gracias porque tu Espíritu Santo es el que se está moviendo Tu Espíritu Santo es el que está trayendo tu palabra a ser una realidad, algo vivo, algo que se puede practicar No por nosotros, sino porque tú estás en nosotros Como dijiste en tu misma palabra, yo mismo me voy a encargar de que hagan todo lo que dice mi palabra y tú te estás encargando y estamos viendo tu palabra sembrada y floreciendo, germinando y floreciendo y creciendo y multiplicándose en la vida de cada persona que está aquí presente el día de hoy, los que no vinieron el día de hoy, los que nos están viendo desde quién sabe dónde, de lejos y que están recibiendo tu palabra en este día, en este momento, a esta hora o en el futuro, cuando comparten el video con otras personas o el podcast. En las partes del mundo donde está llegando. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por lo que estás hablando y enseñando y ministrando. La manera en la que tu Espíritu Santo y tu palabra están consolando y edificando y retando cada vida, a cada familia, a cada institución de gobierno, a cada empresa, a cada escuela, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Y aprovechamos para declarar este mes que estamos orando de punta a punta de todo el, el mundo por la vida y declaramos en el nombre de Jesús sobre los discapacitados esta semana, sobre los discapacitados, declaramos que cada país y el país que adoptamos, levanta tu mano hacia el país que adoptaste en tu mente, en tu imaginación, míralo en el mapa, o mira a la gente, si ya estudiaste cómo es la gente, cómo es el paisaje, míralo con los ojos de tu imaginación, y declaro que este país honra y valora a los discapacitados en el nombre de Jesús, declaro que... Este país apoya a los padres con hijos discapacitados y en el nombre de Jesús declaro que este país desarrolla centros de capacitación y enseñanza para los discapacitados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Me encantó el versículo que escogieron para esta semana, esta oración es Mateo 15, 29 al 31, dice Y vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos enfermos Y los pusieron a sus pies y él los sanó, de modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían y glorificaron al Dios de Israel. Mateo 15, 29 al 31. Amén. Y bueno, vamos a la palabra, la palabra, el versículo de esta semana que ya lo escucharon un par de veces y lo van a escuchar una vez más en este momento. Está tan cortito que lo pueden memorizar. Lo padre de memorizar un versículo es que lo, lo podemos seguir masticando durante el día, durante la semana. Y dice, a ver, a ver, a ver, a ver. a ver. Ahora sí que la más despacito. Y el versículo de hoy, de esta semana, es Colosenses 1.11 Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Yo ya me lo aprendí, ¿tú ya te lo aprendiste? No bueno, más me vale porque yo soy el pastor, ¿verdad? Apréndetelo, a ver, repite conmigo. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Ahora, he escuchado y he leído un poquito de que algunos aprendemos mejor viendo y otros aprendemos mejor oyendo y otros aprendemos mejor haciendo. Así que si tú eres de los que aprenden en movimiento, que no puedes estar sentado quieto igual que yo, ponle algún, alguna seña, algún ademán. Entonces, invéntale algo ahorita. A ver, ¿cómo dirías fortalecidos? Un ademán, fortalecidos. Ok, y luego con todo poder... Así como con todo, con todo poder, ok Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia Ahora cómo dices potencia <ríe> Como los caballos, potencia De su gloria, ahora cómo dices gloria Su gloria, ok Ahora para toda, así yo digo como para toda paciencia Ay, cómo digo paciencia y longanimidad, ya dijimos que longanimidad es aguante Entonces yo me imagino a alguien con una viga encima Como que lo quiere aplastar, pero él la aguanta La soporta, la aguanta Entonces imagínate este versículo Tú y yo seamos fortalecidos con todo poder Conforme a la potencia de su gloria Para toda paciencia y longanimidad ¿Ya te lo aprendiste? Sí, qué bueno. Entonces síguelo meditando, síguelo masticando. Y estas tres palabras, fortalecido, poder y potencia, parecen sinónimos, ¿verdad? Parece como que está hablando de lo mismo. De hecho, fuerza, poder y potencia, pues suena como que lo mismo. Tiene mucha fuerza, tiene mucho poder, tiene mucha potencia. La Biblia usa este recurso literario muchas veces para decir la misma cosa de diferentes maneras para que se nos quede un poquito. Es como cuando decimos nosotros, súbete para arriba, o bájate para abajo, salte para afuera. ¿Te ha tocado? ¡Métete para adentro! Cuando te regaña tu mamá. Y entonces, pues, ¿eh, ¡hello! Es una redundancia, es redundante, pero... Ah, esto nada más es aparentemente en este pasaje no está siendo redundante cada una de estas tres palabras fortaleza poder y potencia en el idioma original son tres palabras diferentes con tres significados diferentes y ese es el tema de nuestro mensaje el día de hoy número uno esto es una oración este versículo que estamos leyendo, Colosenses 1.11, es parte de una oración. El apóstol San Pablo casi siempre en sus cartas inicia con una oración y dependiendo la iglesia es el tipo de oración tú puedes leer una oración diferente en romanos que en corintios que en gálatas que en efesios y en este caso colosenses los estudiosos dicen que efesios y colosenses son cartas hermanas o sea que dicen más o menos lo mismo en otras palabras entonces si tú lees efesios 1 y 2 por ahí vas a encontrar palabras que dices esto me suena como colosenses 1 y Vamos a leer entonces los versos 9 y 10 Que son los versos anteriores de nuestro versículo lema Dice Colosenses 1 del 9 en adelante Por lo cual también nosotros Desde el día que lo oímos No cesamos de orar por vosotros Gracias a Dios que alguien orado por nosotros Y de pedir que seáis llenos del conocimiento De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cómo me encantaría tener tiempo de desarrollar esto. Ya habrá oportunidad. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces Pablo está orando, está orando por los habitantes de esta ciudad. Y está orando en esta oración, está pidiendo que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué padre sería conocer la voluntad de Dios en todo? ¿Sí o no? Ya los perdí. ¿Qué padre sería conocer la voluntad de Dios en todo? Cada decisión de nuestra vida, a lo mejor no le vas a decir ¡Ay, Señor, qué me pongo hoy! La gente que le su horóscopo antes de ponerse la ropa. Pero las decisiones importantes, dice, <ríe> está mal. Las decisiones importantes de nuestra vida, compro esto o no lo compro, me endrogo o no me endrogo? Tenemos otro hijo o no lo tenemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Este trabajo o este otro. Conocer la voluntad de Dios nos ahorraría tantos dolores de cabeza, ¿verdad? Que sí. Pero no nada más eso. Nos dice para qué, para que andemos agradando a Dios en todo. Creciendo y llevando fruto. Ahora, este andar es, no es obviamente el andar físico. Es un sentido figurado. Como cuando tú y yo decimos, ando volando bajo. Ahorita que vengo de Guanajuato. Fuimos <risa> a la casa de José Alfredo Jiménez y estaban tocando todas las canciones. Entre una de esas estaba esa. Ando volando bajo. Y nos encantan los mexicanos. ¿verdad? Ese tipo de canciones de cortavenas, digo que agarran una galleta maría y se quieren cortarlas ando enamorado mm. aquella cosa preciosa que está sentada allá. ando en la calle de la amargura ando enojado ¿verdad que usamos mucho el ando? entonces cuando dice aquí cómo andéis no es el sentido físico sino el sentido figurado para que andéis como como a Dios le agrada. Que andes como a Dios le gusta, porque tú amas a Dios y tú quieres agradarle, pero no sabes cómo, por eso necesitas el conocimiento de su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Si sabes que le gusta, entonces sabes qué darle. Como a Él le agrada, creciendo y llevando fruto, pues así es como Él agrada, que estés creciendo, sigues creciendo. ¿Sigues creciendo? No importa cuántos años tengas en la iglesia o en Cristo, ¿sigues creciendo o estás estancado? Porque si estás creciendo ya estás agradando. De todos modos Dios ya se agrada de ti, pero qué padre es ver a tus hijos crecer, ¿sí o no? Cuando un hijo tuyo deja de crecer, ¿qué pasa? Si tiene 8 o 9 años y no está creciendo, ¿qué haces? Te preocupas, lo llevas al doctor, le compras vitaminas. ¿Por qué? Porque debería estar creciendo y no está creciendo. Con Dios y contigo es lo mismo. Cuando dejas de crecer, Dios se preocupa y dice, algo anda mal con mi hijo. Hay que ver cómo le ayudamos para que siga creciendo y lleve fruto. Este es el diseño de Dios. Nos recuerda, repito las cartas hermanas, a Efesios. Efesios capítulo 2, versos 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe aquí la salvación no está en juego porque somos salvos por gracia Él nos regaló la salvación gracia, gratis, gratitud son palabras que tienen la misma raíz y esto no de vosotros nos repite y nos insiste tú no hiciste nada es un don de Dios don y regalo son la misma palabra no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, tú y yo tenemos un diseño divino y tenemos todo lo que se necesita para hacer buenas obras. Lo único que no tenemos es el poder. Y ese poder viene precisamente del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cómo puedo andar como es digno de Dios? ¿Cómo puedo agradarle en todo? ¿Cómo puedo llevar fruto y crecer? Parece una misión imposible chan, 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 chan. Pero Pablo nos da la solución precisamente en el versículo de la semana Fortalecidos con todo poder Conforme a la potencia de su gloria Para toda paciencia y longanimidad Entonces vamos a analizar estas palabras Ya dijimos, número uno es una oración, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Número uno es una oración Número dos, vamos a analizar la palabra Fortalecidos Fortalecidos es esta palabra que hemos estado usando todo este mes Porque este mes nos habla de nuevas fuerzas Repite conmigo, nuevas fuerzas ¿Cuántos han necesitado nuevas fuerzas en algún momento? Todos, todos, todos hemos necesitado Dios, ya no puedo Pero tú sí puedes Y entonces hemos agarrado nuevas fuerzas No de nosotros, sino de Él Nos recuerda Isaías 40, 29 al 31 Que es lo que vimos la primera semana de esta serie Él... Da esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ningunas Aleluya Él da esfuerzo Alcanzado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna. Todavía dice los muchachos Se fatigan y se cansan Especialmente ahora Que ya nomás andan ahí en el teléfono Los jóvenes Flaquean y caen pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Se acuerdan? Esta palabra, una, una persona sí se acuerda, gracias. En el original griego, fortalecidos, dinamo. De donde vienen las palabras dinámico y dinamita. Fortalecer, capacitar, hacer fuerte, una expresión de acción continua, no es una inyección de vedoyecta, no son vitaminas, no es una inyección de hierro, no es una dosis, es una acción continua de Dios en nuestra vida, es conectar la aspiradora. ¿Cuántos saben que la aspiradora se conecta? Es poder, por eso te digo, tenemos todo el diseño, tenemos el diseño y todos los elementos necesarios para funcionar de acuerdo al diseño y al propósito de Dios. Tienes todo lo que se necesita, voltea con tu vecino y dile, tienes todo lo que se necesita, tienes todo lo que se necesita para funcionar de acuerdo al diseño y propósito de Dios para tu vida, lo único que no tienes es el poder. Necesitas conectar la aspiradora. Conéctate con la fuente de poder ilimitado de Dios. En el momento que desconectas la aspiradora, se apaga. No es una inyección. Esta aspiradora no tiene baterías. Tiene que estar conectada todo el tiempo. Es algo diario, y no digo diario, cinco minutos diarios, es algo de todo el día, cada día. Amén. Fortalecernos en Dios entonces es algo que es todos los días, todo el día. No lo hacemos nosotros, lo recibimos. No se trata de ir a buscar fortalecer, sino recibir, ser fortalecidos. ¿Sí ves la diferencia? Si tuviéramos una pila, iríamos a cargar la pila y luego andaríamos desconectados el resto del día, pero no tenemos. No venimos a la iglesia una vez a la semana a cargar la pila. Necesitamos vivir conectados. Día y noche. 24 horas al día, 365 días al año. Amén. Número tres, todo poder. Número uno fue, es una oración. Acuérdate que es una oración. Número dos, fortalecidos. Número tres, todo poder. Todo poder entonces, es el poder de Dios, nosotros somos fortalecidos, de Él es el poder. Esta palabra dinamismo, donde otra vez, dinamismo, dinamita, es poder, es fuerza, es habilidad, no es una porción, es todo, no te da tantito poder, tienes acceso a todo su poder. No te da tantito poder, tienes el acceso a todo su poder. La habilidad es de Él, toda la habilidad. La semana pasada al estudiar la fuerza de Dios, no se trata de un poder residente en nosotros que podamos usar o no. Es el poder que Dios nos da. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Somos fortalecidos por Dios para hacer su voluntad. La aspiradora, por más que quiera ser taladro, no puede. Tiene un diseño y tiene un propósito. No puedes usar la aspiradora como taladro. ¿Cuántos lo han intentado? martillo sí, no. no puedes, tienes un diseño tienes un propósito, Dios te hizo y tiene una voluntad para tu vida, su voluntad para tu vida, con esa voluntad eres fortalecido con poder para cumplirla pero no nada más es cualquier poder, es un poder milagroso es todo el poder, todo lo que necesitas no una parte, todo todo es más que suficiente para hacer lo que Dios quiere por eso Filipenses 4.13 dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Ahí hay otro para aprenderse Dí conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dí otra vez en voz alta Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Ay qué padre, puedo levantar un carro como Superman No, 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 no <ríe> No Estamos hablando de la voluntad de Dios para tu vida. Es posible porque Cristo te fortalece. No es poder para hacer lo que tú quieras, no eres Superman. Superman no existe, por cierto, no sé si tenían dudas, pero se lo resuelvo de una vez. Pero esas cosas que parecen imposibles para ti el día de hoy, cuando Dios te dice, quiero que ames a tu esposo y dices, no puedo, yo sí puedo. Yo te fortalezco, yo te doy el poder, la capacidad sobrenatural ilimitada para dar amor a esa persona que no parece posible amar. ¿Te das cuenta? El poder es ilimitado porque viene de Él. Entonces puedo hacer todo lo que Él me diga. Amén. Número cuatro, potencia. Digo conmigo potencia. Potencia. La potencia es la potencia de su gloria y es esta palabra Kratos, precisamente, imperio, poder, poderosamente, potencia, proeza, capacidad, todo eso es Kratos. Capacidad para ejecutar algo o producir un efecto, capacidad para conseguir algo en particular, el poder va de acuerdo a la potencia Podemos entonces definir potencia como el poder o la capacidad para producir una acción. Es la capacidad o la facultad de actuar. Lo primero que pensé cuando leí esta definición, me acordé. ¿Ustedes ¿Se acuerdan de, de cuando los tiempos de la, empezaron las vacunas aquí en Tijuana? Y empezó la publicidad de las vacunas. Y por supuesto, al día siguiente empezaron los memes. ¿Quién se acuerda de los memes de las vacunas? Levanten la mano. Ay, no vieron nadie, ninguno, no puede ser. El que más risa me daba era de un gatito todo despeinado que decía, está potente la Johnson. Porque a varios los tumbó, porque era una sola dosis y por lo visto estaba potente porque los tumbó así, machín. Entonces, potencia es la capacidad de surtir un efecto. Las medicinas tienen potencias. Depende de la enfermedad, depende de la infección, el grado de infección es la potencia de la medicina que te receta el doctor. Ahora, obviamente no tiene ningún efecto si no te la tomas, ¿verdad? Sin embargo, la potencia sigue ahí. ¿Ves la diferencia? La potencia está ahí. Es más, nosotros usamos mucho un término para con la gente... Tú tienes mucho potencial. Esta persona tiene un potencial increíble. ¿Qué significa? Que tiene una capacidad fabulosa, pero no la está ejerciendo. Está ahí guardada, está ahí encerrada. En este caso, nosotros tenemos, fíjate, somos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. En otras palabras, la potencia está ahí, pero si no la usas, ahí se queda. Oh, di conmigo, oh. ¿Y por qué estoy como estoy? Porque no la usas. ¿Por qué no la usas? ¿Por qué no la uso? ¿Por qué no la usamos? Porque no la usáis, me faltó decir. La potencial es lo que tiene la semilla de un árbol. Tiene el potencial de convertirse en un árbol Pero no va a salir ese potencial de ahí A menos que las siembres Hablamos de un asesino en potencia De una muchacha con mucho potencial Pero si no hay acción No hay resultado Si no hay acción No hay resultado Oh, oh, oh. y conmigo Si no hay acción No hay resultado ¿De qué sirve todo ese potencial si no se pone en acción? ¿De qué sirve todo ese potencial si no se pone en acción? Es como tener un caballo de carreras. Es como tener un carro de carreras. ¿A cuántos les gustan los carros? Vamos ahorita viendo el... el ¿Quién vio el, el Gran Premio de Turquía? ¿Y yeah. es? ¿Uno, dos? ¿Nascar? <risa> Ok, gracias. Hay alguien que me entiende. Potencia. Los motores de los carros tienen potencia. ¿De qué serviría un carro de carreras en una calle empedrada en un cerro donde no puede desarrollar su potencia? Necesitamos potencia. ¿A cuánto les ha tocado que su carrito se le siente en una subida? ¿Qué le falta a ese carro? Potencia, ya estamos agarrando la onda, ¿verdad? ¿Cuántos han querido rebasar a un camión que viene bien lento en el carril de la derecha y dice, ahorita me paso a la izquierda y le pasas y le pisas el acelerador y no pasa nada? ¿Por qué a tu carro le falta potencia? Si sí, no me lo recuerde, pastor, ya entendí. Pero cuando tienes esa potencia, le pisas y ¡no! se va... ¿Por qué? Porque está potente tu carro. Entonces, potencia es algo que se tiene que poner en acción. Si no hay acción, no hay efecto. ¡Wow! Y esta potencia de la que estamos hablando el día de hoy, tú y yo, es la potencia de la gloria de Dios. Eso es otro nivel de potencia. El poder viene de Dios... A través de su poder, no del nuestro. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios. ¿Te suena conocido? Jesús dijo, separados de mí. Si sí se lo saben, es todo muy bien. Entonces Dios tiene todo el poder. Yo no tengo nada de poder. Es como conectar la aspiradora. Separados de mí, nada podéis hacer. Todo de acuerdo a su glorioso poder. Gloria es la manifestación de los atributos de Dios en acción, conforme al poder de su gloria. No es una energía, es el poder de Dios. Su gloria es, la palabra griega es doxa, es honra, es peso. Dios obra a través de nosotros aplicando su poder. Esto es de verdad. En cualquier situación, piensa en cualquier situación donde hayas dicho, no puedo. ¿Ya? Luego, luego, De eso nos acordamos de volada. En cualquier situación que hayas pensado, donde digas no puedo, Él dice yo sí puedo. Es el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder es? El que levantó de los muertos a Jesús. Efesios 1, 19 y 20. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Ni más ni menos. Y entonces, número 6. A ver, ¿cuál fue el 5? Ah, el 5 fue el de su gloria, perdón, no dije Cinco es el poder de su gloria. Entonces, es una oración. Fortalecidos con todo poder. Conforme a la potencia de su gloria. Otra vez, es una oración. Fortalecidos con todo poder. Conforme a la potencia de su gloria. Su gloria es lo que es potente. Y Dios es rico en gloria. Él tiene toda la gloria. No hay poder más grande, no hay potencia más fuerte, no hay nada más poderoso que su gloria. Su gloria es lo máximo. No hay nada que se compare a su gloria. Él tiene toda la gloria. Así es. Y entonces, número seis, ¿para qué? Es increíble, ¿para qué? ¿Para qué? Tú dices, no, voy a ser como Superman y voy a salir y voy a hacer y deshacer Para toda paciencia y longanimidad ¡Oh, man. Yo quería levantar un carro y aventarlo por allá como Venom No, no es para hacer lo que tú quieras Es para que puedas tener toda paciencia y longanimidad es para que seas capaz de ser paciente con esa persona que te bota el tapón. <risa> ya no me hable, Señor. Qué impresionante tener la capacidad de levantar una empresa desde cero, ¿verdad, hombres? Son, admiramos a hombres que pueden levantar una empresa desde cero. Las mujeres también, hombre, pues. Las mujeres también pueden y también se los admiramos. <risa> Escucha, pero ¿cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces, no sabes cuántas veces he escuchado de qué le sirve a un hombre tener el respeto en su empresa si no lo tiene en su casa? Y puedo tener toda la paciencia y puedo tener toda la esperanza y puedo aguantar tantas cosas en, la, en el trabajo, decimos los hombres, y no las puedo aguantar en mi casa. Y ahí es cuando este versículo se convierte en una realidad para ti y para mí. Yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes. Esta es una frase que se ha convertido en un lema en San Pablo, ¿sí o no? Yo no puedo, pero tú sí puedes. Es un aforismo, es algo una frase corta que nos recuerda a una gran enseñanza. Entre más pronto te des cuenta que tú no puedes, más pronto lo vas a dejar a Él decir, pero tú sí puedes. Entre más pronto me des cuenta que yo tengo todo el diseño, pero no tengo el poder, y me conecte a la fuente de poder ilimitado para ser capaz de tener toda la paciencia. Y longanimidad, el aguante. ¿Se acuerdan cuántos vieron esa película de un hombre que fue a las Olimpiadas allá en 1939 y que después fue soldado, fue piloto? ¿Cómo se llamó la película? Inquebrantable, ¿verdad? Y que fue capturado por los japoneses y que fue metido en un campo de concentración japonés y obligado a trabajos forzosos y torturado. Una de las torturas que le ponían era que le ponían piedras en las manos o una viga grande, no me acuerdo, algo pesado, y lo tenía que sostener en alto. Por eso me recuerdo tanto esto. Y si bajaba las manos era castigado severamente. Y entonces en la película se ve tan impresionante cuando ya se está doblando por fin. Y, y su, su torturador ya por fin se está enorgulleciendo que ya lo quebré, ahora sí lo quebré. Y quién sabe de dónde ah, sacaba fuerzas y lo volvió a levantar. Eso es aguante. Hay cosas que tú estás cargando en tu vida. Y a lo mejor no es en la casa, a lo mejor es en el trabajo, en la economía, en la salud, con un ser querido que está enfermo. ¿Qué estás soportando que dices, ya no puedo más, tantito más y me quiebro? ¿Qué es esa presión que te está pesando en tu alma, en tu mente, en tu corazón? Es esa situación, ese problema que lo estás cargando y está pesado y dices, ya no puedo. ¿Qué es? Y este versículo es para ti el día de hoy. Somos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y aguante. Entonces no soy yo el que tiene que aguantar, pues no. Que te digo que sí, si sí, no, no es tu aguante, es el aguante de, de nuestras cargas pesadas que ya no aguantamos. El Señor con un dedo la soporta, con el dedo chiquito y tú estás, ay, ya no puedo, Señor, ayúdame. Bueno, con un dedito, es más, esta semana. Nos tocó leer Mateo en la lectura de un año, ¿verdad? Mejor no me contesten. Y en esa lectura nos tocó leer esta semana cuando Jesús dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Pues porque la lleva toda. Ahí está. Oh, sí. Paciencia y longanimidad, paciencia y aguante. No es lo mismo paciencia que aguante, ¿verdad que no? Paciencia es algo interno, aguante es algo externo. La paciencia puede ser con situaciones, el aguante más bien es con personas. ¿Verdad? Continuamos, más adelante en el mismo capítulo, versículo 29, Colosenses 1. 29, me encanta. Este es uno de mis versículos favoritos del libro de Colosenses. Colosenses 1, 29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Ahí está otro para aprenderte, escúchalo otra vez. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. ¡Qué machina está este versículo! ¿Has visto personas que parecen el conejito de Energizer que siguen y siguen y siguen? Y dices, bueno, nunca se cansa, ¿o qué? Todavía hasta la fecha, cuando me preguntan por mis pastores, Abel y Rita Mellado, voy a reuniones de pastores, voy a la Alianza de Pastores, voy a Fundación Emanuel, estoy en muchas reuniones de pastores, y me dicen, lo primero que me preguntan es cómo está el pastor Mellado, y lo primero que contesto siempre es lo mismo, igual todavía no le aguantamos el paso. <risa> ¿Tienen un ritmo los dos? Uno puede ser, no voy a decir cuántos años me llevan, pero... Muchos. ¿Pero ¿qué, qué, qué, qué hacen? ¿Toman vitaminas? Pues no, no es eso, es que ellos han aprendido a luchar con la potencia de Él, que actúa poderosamente en ellos. Y yo estoy aprendiendo... Cuando me levanto en la mañana a decir, Señor, no es mi poder, es el Tuyo. Cuando pienso en mi agenda del día, digo, Señor, yo no puedo, pero Tú sí puedes. Cuando viene un caso de conseguir que digo, Dios mío de mi vida, yo no puedo, pero Tú sí puedes. ¿Qué ves en tu vida? Tienes un llamado, tienes un diseño, tienes un propósito. Tienes una función, tienes todo lo que necesitas, menos el poder, porque el poder es de Él. ¿Te acuerdas cómo termina la historia en Apocalipsis? Y no eres de recibir toda la gloria, la honra y el poder por todos los siglos. Todo es suyo, todo es suyo, si fuera tuyo el poder, sería tuya la gloria. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria Termina el Padre nuestro, ¿verdad? Suyos Entonces, ¿quién nos habilita para la vida? ¿Cómo se vive la vida cristiana? Pegados a Él Conectados a Él en su poder Es su poder, es su habilidad Y separados de Él No servimos para nada Es más, si tú eres igual que yo, has pasado momentos pegado a él y momentos separado de él. Porque así somos los humanos. Ay, todo está súper bien, déjame solito un ratito. Yo puedo. Ya de aquí en adelante ya yo puedo. Y al otro. No pude. Pues claro. No es, como dicen los no es chistes, es anécdota. Entonces, ¿qué quiero que hagas, amada iglesia preciosa, hermosa, comprada con la sangre del cordero? ¿Qué, ¿Cuál es el final de este mensaje? Que te conectes y que te quedes conectado. Que le digas, ahorita sí ya puedo solo, ahí con la viada. Con la viada, chistoso. Con la pura viada Sí, con la pura viada Como no Conéctate A la fuente de poder ilimitado Para vivir una vida sobrenatural No el domingo en la mañana 24 horas al día 7 días a la semana Esa es nuestra oración Ese es nuestro corazón Y es el corazón de Dios para ti La potencia de la gloria de Dios Toda la potencia del mundo para vivir para Él. Escúchalo otra vez, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, nos cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Solo es en el poder de Dios. Voy a invitar a los muchachos de alabanza que me acompañen acá arriba. Y tú ves cerrando tus ojos. Solo es en el conocimiento de Dios. Solo es en el poder de Dios. La única manera de andar como es digno de Él. Y entonces manifestamos su, en realidad es su longanimidad y su paciencia. Y es la única manera de agradarle en todo. Y es la única manera de llevar fruto. Es importante recordar que, ¿no? desconectados de Él, servimos para lo mismo que una aspiradora desconectada de la electricidad. Es su poder y el secreto es estar conectado a Él día y noche. Y entonces podemos funcionar de acuerdo a nuestro diseño y propósito. Ahí es cuando decimos también trabajo luchando. Según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Pregunta final. ¿Está en ti? ¿Lo tienes? ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo recibiste? ¿Ya está dentro de ti? ¿Ya tienes una relación personal viva y real con Cristo? Y si no lo tienes y no sabes cómo tenerla ahorita te voy a decir cómo. ¿Cómo? Cuatro cosas muy sencillas. Ya estamos terminando. Número uno, lo primero y lo más importante que tienes que saber acerca de Dios es que Dios te ama. Lo primero y lo más importante que tienes que aprender acerca de Dios es que Dios te ama. Él te ama. Él te ama. Él te ama. Cuando te mira, Él no te mira con coraje, no te mira con tristeza, no te mira con rencor. Él te mira con amor. Lo segundo que tienes que recordar y saber es que, aunque Él te ama, tú sigues siendo pecador. Eso no, no te lo puedes quitar. Tratas de portarte bien, tratas de no decir mentiras, de no robar. Pero delante de Dios es lo mismo, porque pecador es una naturaleza, no son las acciones. No es lo que haces, es lo que eres. Hay una gran diferencia, esto está dentro de nosotros pero número tres necesitas saber y recordar que Cristo murió por los pecadores para quitarnos eso para anular el poder del pecado en nuestra vida por eso Jesús fue a la cruz porque la paga del pecado es muerte dice la Biblia pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Y entonces número cuatro tú necesitas escoger si aceptas o rechazas lo que Jesús hizo en la cruz por ti, porque Él ya lo hizo por ti, pero tú tienes que decir si quiero o no quiero. Y entonces, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque Dios te ama tanto, estás aquí el día de hoy. Aquí sentado presencialmente o viendo la transmisión en línea o viendo el video en el futuro, un día en el futuro, quién sabe cuándo y puedes escoger y puedes decir si sí, quiero yo sé que dios me ama yo sé que soy pecador yo sé que cristo murió por los pecadores y quiero aceptar ese perdón esa gracia y esa salvación voy a hacer una oración muy rápido para que veas de qué se trata es un trato con dios y después la voy a repetir lentamente para que si la quieres repetir, la repitas conmigo. Es importante hacerlo en voz alta porque es un trato con Dios. Y la Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces eres salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces voy a hacer una oración que es más o menos así. Señor Jesús, te doy gracias por morir por mí en la cruz, por mí que soy pecador. Me arrepiento, te pido perdón, recibo tu perdón. Te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna contigo. Gracias por tu amor, por tu perdón y por tu salvación en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora la voy a hacer lentamente y todos los que ya le hicimos la vamos a repetir contigo para que no te sientas solo. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz, por mí que soy pecador. Me arrepiento, te pido perdón, recibo tu perdón, te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me desvide eterna contigo. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, si esta es la primera vez que hiciste esta oración en tu vida, anota la fecha del día de hoy, este es el día que volviste a nacer, la Biblia habla de nacer de nuevo y habla de nacer de nuevo por una razón, tu espíritu la parte más adentro de ti que estaba muerto. Está vivo otra vez. Y no nada más está vivo otra vez. Dios te dio un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Volviste a nacer. Jesús dice, si no naces de nuevo no puedes entrar en el cielo. Pero hoy tú naciste de nuevo. Anota la fecha del día de hoy. Yo nunca voy a olvidar el 25 de abril de 1987. Me acuerdo dónde estaba, me acuerdo con quién estaba y me acuerdo cómo me puse de rodillas para hacer una oración como esta. Y me dijeron, anota la fecha porque nunca la vas a olvidar. Este día volviste a nacer. Por favor, acércate con la persona que te invitó. Y si nadie te invitó, acércate con nosotros al final. Queremos platicar contigo, queremos conocerte, queremos orar contigo. Y queremos pues, saludarte, abrazarte y felicitarte por nacer de nuevo el día de hoy. Así que vamos a terminar orando. Te invito a que te pongas de pie. Y lo que te dije al final del mensaje, ¿qué quiero que hagas? ¿Qué queremos que hagas con esto que aprendiste el día de hoy? Que tomes una decisión de conectarte, de vivir conectado. No vengas el domingo en la mañana a cargar pila. Ven a celebrar lo que Dios ha hecho en tu vida. Ven a celebrar el amor de Dios. Ven a celebrar la gracia de Dios. Ven a celebrar el poder de Dios. Y todos los milagros y señales y maravillas que va a ser contigo en ti y a través de ti durante toda la semana. Así que levanta tus manos en alto, cierra tus ojos y dice, «Sí, Señor, yo quiero». Si de veras quieres, levanta tus manos y dice, sí, Señor, yo quiero, yo quiero vivir conectado contigo. No quiero desconectarme de ti. Ya sé, ya sé, ya sé que soy un inútil cuando estoy desconectado de ti y no quiero estar desconectado de ti. Quiero estar conectado contigo. Día y noche, 24 horas al día, 365 días al año. Ya entendí que tú eres el que tiene todo el poder el que tú tienes toda la potencia y la potencia de tu gloria y que por eso soy y puedo ser fortalecido constantemente, no una vez no en un momento, no cuando estoy flaqueando, no quiero andar por la vida con la pura viada, quiero estar conectado contigo día y noche Para vivir de acuerdo con tu propósito y tu diseño. Para vivir conociendo y cumpliendo tu voluntad en mi vida. Qué emocionante va a ser esta semana, Señor. Qué emocionante va a ser esta semana. Cuando me dé cuenta que no soy yo, que eres tú cuando vea la diferencia de estar desconectado y estar conectado no nada más en la iglesia sino en la casa, en el trabajo en la escuela, en los estudios con la familia extendida qué emocionante va a ser esta semana cuando vea tu mano en mí y a través de mí gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Señor, gracias Jesús. Gracias Señor, quédate ahí, quédate ahí, sigue orando, sigue dándole gracias, sigue diciéndole Señor, que padre va a ser esta semana conectado contigo, toma un segundito y en tus propias palabras, díselo, 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 no te canses, no te desconectes.